0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute gibt es eine Episode Naturfotonews, also wer keine Lust hat auf relativ viel Technik, dem empfehle ich, diese Folge zu überspringen. Wie bereits in der letzten Episode mit Jan Wegener zusammen angekündigt, wird es bei bestimmten Episoden keinen Jingle mehr am Anfang geben, so auch in Zukunft bei den Naturfoto-News. Zunächst wünsche ich euch allen alles Gute im neuen Jahr. Ich hoffe, dass ihr viel gutes Licht haben werdet, gesund bleibt und vor allem ganz viel Freude an der Fotografie und am Leben habt. Generell wird sich ähm, im Podcast einiges ändern von der Namensgebung. Das heißt, es hat sich herauskristallisiert, dass es im Endeffekt vier verschiedene Formen von Podcasts geben wird. Zum einen die Dialoge. Dann wird es die Dialoge mit Jan Wegener geben. Die werden in Zukunft Bohnensack, Down Under heißen. Dann wird es den Blog Talk geben und eben die Naturfoto News. Dementsprechend ähm, habe ich einfach mal eine zweite Staffel gestartet, und werde da eben das Ganze auch konsequent umsetzen, damit diejenigen, die eben nur Interesse an ein oder zwei bestimmten Bereichen haben, auch immer ganz gezielt das hören können, was sie möchten. Also hoffe ich, dass ich euch damit die Arbeit erleichtern kann. Grundlegend gibt es einige Dinge, die uns betreffen werden im neuen Jahr, als auch ein paar Neuankündigungen. Insgesamt ist es um die Jahreswende ja, was die News angeht, meistens ein wenig ruhiger. Trotzdem hat sich da einiges getan. Ganz wichtig für uns in Deutschland hat sich vor allem etwas getan, wenn ihr etwas abonniert oder etwas kauft online. Da haben sich einige Änderungen ergeben. Zum einen im Verbraucherschutzgesetz bei Handyverträgen ist es so, dass diese jetzt monatlich kündbar werden, wenn nichts anderes abgesprochen ist und dass diese sich eben auch nicht mehr verlängern können um 12 oder um 24 Monate, sondern eben nur noch um einen Monat sich jeweils verlängern werden. Gleichzeitig ist es so, dass alle Abos, die in Zukunft online abschließt, egal ob das jetzt ein Adobe-Abo ist, ob das ein Abo für irgendwas anderes ist oder was das für ein Abo ist, solange ihr Verträge online abschließen könnt, müssen diese künftig über einen ganz einfachen Kündigungsbutton auch zu kündigen sein. Das heißt, das ist für euch auf jeden Fall interessant. Wenn ihr mal raus wollt aus dem Abo, da muss es in Zukunft einen ganz einfachen Kündigungsbutton geben. Ihr müsst also nicht mehr ewig danach suchen und dann Briefe schreiben, sondern das Ganze wird für euch erleichtert. Zu guter Letzt gibt es eine Änderung beim ähm, Einkaufen. Und zwar wird der Paragraph der Beweislastumkehr im BGB verändert. In meinem Podcast, ich verlinke den später nochmal, zum Thema Gebrauchtkauf sprechen wir auch von der Beweislastumkehr. Die Beweislastumkehr definiert folgendes. Wenn ihr eine Ware kauft online, nehmen wir an, ihr kauft ein Objektiv oder eine Kamera bei einem Händler, dann müsst ihr davon ausgehen oder ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ein Mangel auftritt, dieser beim Kauf vorhanden war in den ersten sechs Monaten. Und nach diesen ersten sechs Monaten müsst ihr als Konsument nachweisen können, dass ein Produkt fehlerhaft war bei Erhalt der Ware. Das ist natürlich eigentlich gar nicht machbar für uns Konsumenten und dementsprechend ähm, sind wir da immer auf den Händler und oder den Hersteller und dessen Kulanz angewiesen. Und das verändert sich jetzt zum ersten. und zwar wird ab 2022 die Beweislastumkehr von 6 Monaten auf 12 Monate angehoben. Das heißt, in den ersten zwölf Monaten nach dem Erwerb des Gegenstandes müsst ihr davon ausgehen können, dass ein Mangel bereits vorhanden war. Und dementsprechend muss der Händler und oder der Hersteller entsprechend das Ganze nachbessern wenn dieser Fehler auftaucht. Das gilt natürlich nicht, wenn ihr euer Objektiv ins Meer schmeißt, aber nehmen wir mal an, der Autofokusmotor geht kaputt in den ersten zwölf Monaten, dann würde das Ganze normalerweise ohne Theater ablaufen. Zumindest dahingehend soll dieses Gesetz im Endeffekt uns besser schützen als Konsumenten. Von daher auf jeden Fall ein paar positive Neuerungen im Verbraucherschutz insgesamt dann gibt es einige News zum Thema Canon. Und eine News ist in den deutschen Medien ganz oft gesagt, Canon baut keine Spiegelreflexkameras mehr. Das ist falsch. Canon hat gesagt, die Canon EOS 1DX Mark III ist die letzte professionelle Spiegelreflexkamera von Canon. Und für mich ist das irgendwo auch ein Schock. Ich habe... Die Canon EOS Spiegelreflexkameras geliebt. Die erste professionelle Canon EOS 1 kam 1989 auf den Markt, also zwei Jahre nachdem ich geboren worden bin. Ich habe damit so gerne gearbeitet. Und jetzt ist das ist ein Ende der Ära der Spiegelreflexkameras. Trotzdem heißt, dass diese Kamera, dass keine neue professionelle Spiegelreflexkamera mehr geben wird. A. Nicht, dass keine Spiegelreflexkameras mehr gebaut werden. Und B heißt es nicht, dass es keine Weiterentwicklung im Bereich der semiprofessionellen oder der amateur gibt. Das heißt, das wird ganz, ganz oft aus dem Kontext gerissen. Trotzdem können wir eigentlich davon ausgehen, dass kennen ähm, insgesamt weniger Arbeit und Innovationskraft in den Spiegelreflexsektor setzen wird und immer mehr Arbeit reinstecken wird in die spiegellosen Systeme. Und da werden wir uns auch ein paar Gedanken später zu machen, wenn es um den Ausblick im neuen Jahr geht. Ansonsten hat es Canon wieder geschafft, auf Platz 1 der meist gemieteten Kameragegenstände zu landen. Äh, warum ist das wichtig oder was heißt das? Wenn man am meisten gemietet wird, dann heißt das auch, dass die Kameras gut verkauft werden. Dementsprechend ist das ein positives Signal, Generell was die Verkaufszahlen von Canon angeht. Dann gibt es auch nochmal Bad News von Canon und zwar Canon erhöht zum neuen Jahr die Preise. Konkret erhöht Canon die Preise vom RF 28 bis 70 2,0 um 200 Euro. Vom Canon RF 24 bis 105 4,0 LDS USM um 250 Euro. Vom Canon RF 50mm und vom 85mm jeweils die 1.2 Version um 200 Euro. Beim 1.2 DS auch um 200 Euro. Und bei den beiden leichten Canon RF 600 und 800mm um 170 und um 180 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das 24-105 bis 105, Blende 4 LDS USM kostet damit eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.450 Euro bis 1.449 Euro. Das ist verdammt viel Geld für dieses Objektiv. Also ich würde sagen, da muss man wirklich überlegen, ob man ein 24 bis 105 Blende 4 für 1.450 Euro überhaupt noch haben will. Das ist richtig happig. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingehen wird bei Canon und ob die anderen Hersteller das genauso machen werden oder ob das nur kennen es die die Preise derart nach oben bringen. Dann gibt es einige interessante News aus dem Hause Leica. Und zwar konkret die Leica Q2 gibt es jetzt als Reporter-Variante. Also an alle die, die mir fürs neue Jahr noch eine kleine Aufmerksamkeit schenken wollten. Hier die Leica Q2 Reporter ist genau das Richtige für 5.590 Euro. Ich muss ehrlich sagen, immer wenn Leica eine Reporter-Kamera in diesem wunderschönen Grün rausbringt, schlägt mein Herz höher. Ich habe keine einzige davon. Ich finde die aber einfach schön, dieses Kevlar, das da drauf ist, einfach mega, mega geil. Und in der kommenden Woche soll Leica auch die Leica M11 ankündigen. Das heißt, das werden wir dann in den kommenden Naturfoto News hören. Ansonsten kündigt auch Vogtländer an, ein neues Objektiv zu bauen und zwar ein 50 mm 1.0 VM, also auch für das leica Bayonet, für 1749 Euro und das 50 mm 1.0 wird 479 Gramm wiegen und müsste eigentlich jetzt im Januar angefangen werden auszuliefern und ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich es auch ausprobieren will. Einfach, weil mir so ein 50mm 1,0 schon immer gut gefallen würde. Und mit 479 Gramm macht das mit Sicherheit richtig Spaß, ist aber natürlich ein manuelles Objektiv. Ansonsten gibt es von Laowa eine neue Linie der besonders hochwertigen, lichtstarken Festbrennweiten. Und zwar das Laowa Argus 45mm 095 das wiegt jedoch 835 Gramm, ist also bei einer ähnlichen Brennweite und einer ähnlichen Lichtstärke wie das Vogtländer doppelt so schwer, hat einen 72 mm Filtergewinde, ist also entsprechend auch ein gutes Stück größer als das Vogtländer. Dafür wird das Laowa erhältlich sein mit den gängigen Anschlüssen, also Canon RF, Nikon Z und Sony E-Mount und mit rund 799 Dollar auch ein gutes Stück günstiger sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da doch einige Liebhaber gibt, denen das so richtig Spaß machen wird. Ansonsten gibt es für Nikon auch einige interessante Neuerungen. Konkret gibt es eine neue Firmware für die Nikon Z9, und zwar die Firmware 1.1. Es wurde auch ein neues Objektiv angekündigt, konkret das Nikon Z28-75 2.8. bis das Ganze wird einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2,9 ermöglichen, also durchaus auch bis in den Nahbereich gehen, ein 67 mm Filtergewinde haben und 565 Gramm wiegen und dabei 1.049 Euro kosten. Die Daten sind erschreckend nah am Tamron 28 bis 75 mm, das für Sony E-Mount gebaut wird. Und Nikon hat schon immer recht viele der eigenen Objektive fremdfertigen lassen, unter anderem von Tamron, also auch wenn das jetzt offiziell nicht verlautbar ist, kann man die Vermutung äußern, Achtung, das ist jetzt einfach nur von mir behauptet, dass das Nikkor und das Tamron sehr ähnliche Objektive sein werden. Ganz wichtig dabei ist, Identisch werden sie nicht sein. Ich gehe davon aus, dass Nikon da auch dafür gesorgt hat, dass die Kommunikation zwischen Objektiv und Kamera absolut reibungslos sind. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass da auch der Support entsprechend sauber funktionieren wird. Gleichzeitig hat Nikon noch eine Entwicklungsankündigung rausgehauen und zwar für das Nikkor Z 800mm 6.3 VRS. Ich bin da sehr gespannt, was das für ein 800er wird. Und freue mich da auf jeden Fall, wenn es ein richtig leichtes Objektiv wird, also wenn Nikon es schaffen würde, da ähm, wirklich mal Benchmark zu setzen, was das Gewicht angeht. Stellt euch mal vor, es gibt so ein 2,5 oder 3 Kilogramm leichtes 800er mit Blende 6.3 für die Vogelfotografie. Das würde schon richtig, richtig Spaß machen. Ansonsten gibt es einen neuen Tech-Chart-Adapter von Contax-G auf Nikkor z bayonet Jetzt ist die Frage, was ist jetzt daran besonders? Ganz einfach. Es ist der erste Adapter mit Autofokus, der es ermöglicht, die alten Contax-G-Objektive am ähm, Nikon Bayonet mit Autofokus zu betreiben. Das heißt, dort wird über den Auszug im Endeffekt der Fokus eingestellt, was auf jeden Fall sehr interessant ist. Die Frage ist, wie gut das funktioniert. Aber für diejenigen, die alte Kontaktlinsen gerne benutzen, für die ist es mit sicher total spannend. Zu guter Letzt gibt es noch einen neuen Adapter aus dem Hause Wildrocks. Und zwar ist das ein Adapter für Canon EF Objektive an Sony E-Mount. Die größte Neuerung an der Stelle ist, dass das Ganze ein Display oben hat und dementsprechend bei Zoom-Objektiven Brennweite und Blende anzeigen kann. Ich persönlich weiß nicht, was daran jetzt toll sein soll, weil ich schaue mir einfach von oben nicht an, welche Werte auf der Kamera eingestellt sind, sondern sehe das ja im Sucher. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant zu sehen, welche Brennweite man am Zoom-Objektiv eingestellt hat. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich keine gravierende Neuerung. Das Einzige, was interessant ist, ist, wie gut wird der Autofokus dann sein an der Sony-Kamera? Wenn der dann besser ist, dann lohnt sich auch der Adapter. Wenn sich jetzt nur ändert, dass man oben sehen kann, welche Brennweite und Blende man hat, dann empfinde ich es jetzt als eine Neuerung, die zwar schön aussieht, die aber eigentlich kein Mensch braucht an der Stelle. Zudem scheint es so, als ob Samyang gerade einen Teaser rausgehauen hat für das neue Samyang 135mm 1.8 für Sony E-Mount. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wer ein gutes Porträtobjektiv sucht und 135er sind relativ gut zu bauen, da kann es durchaus sein, dass man für einen relativ schmalen Preis ein AF-Objektiv mit 135mm Blende 1.8 für Sony E-Mount in Zukunft sehen wird. Gleichzeitig gibt es noch von Tamron eine News, die ist eigentlich nicht wirklich schön zu hören. Und zwar gibt es Autofokusprobleme an Sony E-Mount, konkret mit den drei Objektiven 20, 24 und 35 mm, jeweils 2.8. Und ich muss sagen, das waren schon immer Tamron-Objektive, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen haben und die ich vermutlich auch an meiner Canon ausprobieren würde, wenn es sie denn für Canon RF gäbe. Und jetzt gibt es Autofokus-Probleme mit der neuen Sony a 74 und mich ärgert das einfach total. Also jetzt überhaupt nicht deswegen, weil ich eine Sony-Kamera habe oder weil ich ein Tamron-Objektiv habe. Ich habe beides nicht. Aber ich hasse es einfach für die Nutzer, wenn es für die Fremd oder wenn, wenn es diese Kommunikationsprobleme Fremdhersteller neue Kamera gibt. Weil das ist immer das, was der Grund für mich ist, keine Fremdherstellerobjektive zu benutzen. Und die Fremdhersteller sagen, ja, das kommt ja nie wieder vor, das gibt's es nicht, ähm, jetzt ist alles anders, jetzt gibt es Firmen, jetzt gibt's das. Und trotzdem gibt es diese News immer wieder, dass es nicht sauber arbeitet. Und das ärgert mich dann persönlich einfach, weil ich es, eigentlich so gerne glauben würde, dass es die Probleme nicht gibt und jedes Mal aufs Neue gibt es dann diese Probleme zwischen Fremdhersteller und Kamerahersteller und eigentlich würde ich mir wünschen, dass es eben so etwas nicht gibt und man dadurch einfach eine größere Vielfalt an Objektiven gebe, die man wirklich immer nutzen kann, weil wenn ich dann als professioneller Fotograf daran denke, dass ich meinen Job versemmel, weil das Objektiv nicht sauber arbeitet mit meiner Kamera, dann würde ich immer, immer, immer den Originalhersteller kaufen, anstatt dem Fremdhersteller. Aber ähm, wie gesagt, das ist halt einfach für mich frustrierend. Vielleicht äh, seht ihr das ja ganz locker. Mich nerven solche Themen immer ganz, ganz dolle. Ansonsten habe ich einige interessante Links für euch rausgesucht. Ganz konkret gibt es den IPP Award. Das ist der iPhone Photography Award, den kennen bestimmt ganz viele von euch. Mir war der neu. Ich setze euch da in die Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast auch nochmal den Link zu den IPP Awards. Ich finde es total krass, was da für Bilder drin sind, die gemacht worden sind mit einem iPhone. Das ist wirklich richtig, richtig beeindruckend. Dann gibt es aktuell einen Film auf Arte. Ähm, der Film wurde gedreht über meinen guten Freund Jérémy Villet. Äh, Jérémy ist ähm, auch Naturfotograf, der macht ganz, ganz viel Tierfotografie, vor allem im Schnee, eigentlich nur im Schnee, wenn es geht. Und er hat mit einem Freund ähm, eine Dokumentation über den Yukon im Winter gemacht. Konkret geht er auf die Suche nach einem bestimmten Motiv im Schnee und zeigt, wie er an die Umsetzung herangeht. Das ist natürlich auch sehr extrem dargestellt, aber es ist ein sehr, sehr schöner Film, den ihr euch in der Arte Mediathek anschauen könnt oder auch auf YouTube. Ich setze mal den Link direkt zur Arte Mediathek und falls ihr den nicht mehr finden sollt dort mit der Zeit, ihr könnt auch einfach bei YouTube suchen nach Yukon. Ein Traum in Weiß. Und der ist dann natürlich auch übersetzt ins Deutsche. Das heißt, ihr müsst den gar nicht in der französischen Originalsprache schauen. Dann gibt es noch ein Video, das ich im Moment empfehlen kann. Und zwar gibt es einen National Geographic Fotografen, der mal gezeigt hat, wie man die richtige Bildauswahl trifft. Das Video dauert 15 Minuten. Das Fotosujet oder das Fotoprojekt, an dem er in dem Moment arbeitet, ist jetzt meiner Meinung nach nur bedingt aussagekräftig. Aber er zeigt eben, wie er aus über 100 Bildern eines aussucht. Und das Thema Bildauswahl ist meiner Meinung nach eines der allerschwierigsten, gerade wenn es um die eigenen Bilder geht. Und deshalb ist es besonders spannend, was er da zeigt und wie er damit umgeht. Da setze ich natürlich auch wieder einen Link zu YouTube in den Shownotes und damit kommen wir mal zur Zukunft und zu dem, was wir am Kameramarkt 2022 erwarten können aus meiner Sicht und was wir in Zukunft, sagen wir mal 2030 erwarten können. Das heißt, ich werfe jetzt einen Blick in die Glaskugel, kleiner Disclaimer, alles was ich jetzt sage, denke ich mir frei aus, es ist einfach nur meine Ideen und meine Logik. Und es hat nichts zu tun mit irgendeiner Realität oder Information, die ich habe. Natürlich werde ich jetzt auch vorwiegend über die Firma kennen sprechen, einfach weil ich da das System mit Abstand am besten kenne und dementsprechend auch am ehesten einschätzen kann, was im nächsten Schritt kommen wird oder gebraucht wird. Und da sehe ich auf jeden Fall in 2022 erstmal eine neue, günstige, Vollformat-Spiegellose Kamera, also unterhalb der Canon EOS R6 definitiv und dort eben eine kompakte und leichte Vollformatkamera mit einem guten Sensor. Da bin ich gespannt, was kommt, aber da bin ich mir relativ sicher, dass man noch eine Kamera unterhalb der R6 platzieren wird. Dann glaube ich ganz fest daran, dass es neue Crop-Kameras geben wird, also mit einem Verlängerungsfaktor von 1,6 und zwar eine Canon EOS R7, also irgendwas so in Richtung Canon EOS 7D oder Canon EOS 90D, das heißt, wo wir einen Sensor sehen werden, der relativ gut ist mit einem guten Autofokus-System, das wird eine schnelle semi-professionelle spiegellose Kamera sein und wenn dies der Fall ist, dann wird es mit Sicherheit auch ein paar Einsteigerobjektive für den Verlängerungsfaktor geben, also vermutlich ein Standardzoom, irgendwas was äquivalent oder was irgendwie 18 bis 55 oder 18 bis 75 mm hat und vermutlich auch irgendwas super weitwinkelmäßiges 11 bis 24 mm oder irgend sowas in der Richtung, dass man da auch den Einstieg überhaupt in die Welt der Crop Sensoren hat, eventuell auch noch günstigere Crop-Objektive. Warum das? Ich gehe auch davon aus, dass man gerne unterhalb einer R7 eine Kamera positionieren wird oder auch zwei Kameras, also etwas im Vergleich zu einer Nikon Z50. Und eigentlich gehe ich davon aus, dass man noch eine mehr im Amateursektor angesiedelte Kamera sehen müsste, also die noch darunter ist. Warum sage ich, dass das mit einem RF-Bajonett kommt? Also wenn man mich fragt, muss das Canon m bayonet sterben? Warum das? Es gibt keine Möglichkeit, Canon RF-Objektive an das m bayonet zu adaptieren. Die wird es auch nie geben. Das liegt im Endeffekt am Auflagemaß. Und wenn man das jetzt rein rational betrachtet und man sagt, RF ist die Zukunft, das ist einfach das große System, dann muss damit irgendwie der kleinere Sensor kombiniert werden. Und die einzige Möglichkeit, die es da gibt, ist zu sagen, wir gehen hin und bauen eben auch Air-Kameras mit einem Verlängerungsfaktor, also mit einem kleineren Sensor. Und ich gehe davon aus, dass wir mindestens ein bis zwei dieser Kameras im kommenden Jahr sehen werden. Gleichzeitig glaube ich auch, dass es weitere günstige RF-Objektive geben wird, also auch für Vollformat. Ich glaube, dass wir im ersten Quartal, im zweiten Quartal auf keinen Fall richtig hochwertige Objektive von Canon sehen werden. Die werden wir eher Richtung Ende des Jahres sehen. Und was sehe ich da vor allem an L-Objektiven? Nun, wenn ich das RF 28 bis 70 2,0 sehe, dann gehe ich davon aus, dass Canon als nächstes nochmal eine solche Linse bauen wird. Und zwar ein RF 70 bis 135 mm 2,0 oder ein RF 70 bis 150 mm 2,0. Auf jeden Fall eine abenteuerliche Konstruktion, die hochlichtstark sein wird für ähm, vor allem die People- und Porträtfotografen. Dann glaube ich ganz fest, weil es fehlt wirklich richtig, das Canon RF 35 mm als L also entweder als Version 1,2 oder als 1,4, wie auch immer. Ich glaube daran, dass auf jeden Fall ein 35er gebaut werden muss. Ansonsten vermute ich, dass entweder dieses Jahr Entwicklungsankündigungen oder auch konkrete Ankündigungen geben wird für weitere Super-Teleobjektive und zwar vermutlich eher längere. Also ähnlich wie die Entwicklungsankündigung des Nikkor Z 800 mm gehe ich davon aus, dass Canon was ähnliches ankündigen wird, also irgendwie 800mm, Blende 5.6 oder 6.3, vielleicht auch noch länger, dass es da in diese Richtung gehen wird. Was die Canon EOS R1 angeht, also eine Kamera noch oberhalb der Canon EOS R3, so glaube ich nicht, dass die in diesem Jahr ausgeliefert wird, vielleicht werden wir Ende des Jahres oder im Quartal 3 oder sowas, eine Entwicklungsankündigung geben, aber ich glaube nicht, dass diese Kamera vor 2023 im Handel sein wird. Bei Nikon Z kann ich relativ wenig sagen, ich gehe aber davon aus, dass es eben mindestens eine Kamera unterhalb der Nikon Z50 geben wird, nennen wir sie einfach mal Z30 oder Z20 oder wie auch immer und das wird einfach die günstige Einsteigerkamera sein in das Nikon z bayonet und gleichzeitig hoffe, hoffe, hoffe ich für Nikon, dass Nikon es schafft, eine Nikon Z7 oder eine Nikon Z6 zu bauen, die im Endeffekt ein ähnlich gutes AF-Modul haben wie eine Sony A7 oder eine Canon EOS R6. Und zwar in diesem günstigeren Vollformatsegment. Das heißt, eine Kamera, die irgendwie zwischen 1.500 und 2.500 Euro kostet, aber eben endlich ähnliche Möglichkeiten bietet, wie Sony und Canon das tun. Weil ich glaube nicht daran, dass die Z6 II oder z 62 und die Z7 II durch ein reines Firmware-Update diese Qualität von Autofokus bekommen kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die Nikon Z9 oder Z9, die ist einfach viel zu teuer für den durchschnittlichen Amateur. Das heißt, der Edelamateur und der Profi, der eine Z9 kauft, der ist natürlich da. Aber das ist keine Kamera an den Massenmarkt. Das heißt, da wird vermutlich zu wenig Umsatz generiert. Im Endeffekt bleibt Nikon da eigentlich nur die Möglichkeit, noch eine Kamera zu bringen, die einen ähnlich guten AF hat, eben in einer günstigeren Preisklasse, irgendwo bis zweieinhalb, vielleicht auch 3.000 Euro, die dann eben auch andere davon abhält, von Nikon abzuwandern, in die anderen Lager. Und das wünsche ich Nikon natürlich auch, dass das passieren wird. Jetzt ist die andere Frage, was werden wir in Zukunft sehen? Ich habe schon vor einem Jahr gesagt, wir werden in Zukunft eine Reduktion der Komplexität sehen. Die sehen wir bereits heute. Reduktion der Komplexität werden wir auf der einen Seite sehen im Sortiment, also weniger Kameramodelle, also eine Bereinigung des Sortiments, aber vor allem auch eine Reduktion der Komplexität, was die Einstellung angeht. Das heißt, dass ich nicht mehr entscheiden muss, ob ich den rein mechanischen, den teilelektronischen oder den elektronischen Verschluss verwenden werde. Eine Nikon Z9, die hat eben nur einen einzigen Verschluss und zwar den elektronischen. Ich glaube daran, dass wir auch weniger Einstellungsmöglichkeiten brauchen. Und zwar dahingehend, dass Benutzer fast keinen Überblick mehr darüber haben, was die Kamera alles kann. Und da muss eine Kamera simpler werden. Das werden wir auf jeden Fall kurz- bis mittelfristig sehen. Außerdem glaube ich daran, dass im professionellen Bereich der mechanische Verschluss bald ausgedient haben wird. Und dass sich dadurch neue Möglichkeiten ergeben. Ich würde mir wünschen, dass man diese Möglichkeiten auch nutzt. Das heißt, nicht, dass man einfach nur ein mechanisches Ding reinbaut, wie es jetzt bei der Z9 der Fall ist, dass es runterfällt und deswegen kein Staub mehr auf den Sensor fällt. Nein, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir anfangen, wie es im Videobereich üblich ist, einen eingebauten ND-Filter zu sehen, dass der im Zweifel runterfällt, damit es eben keinen Stopp auf dem Sensor gibt und dass man darüber dann die Verschlusszeit steuern kann. Und ich glaube ganz fest daran, dass die Kamerahersteller im Moment massiv unter Druck stehen, was die Neuerungen angeht. Schauen wir uns Hersteller wie Apple an mit dem iPhone, was sich da in der Entwicklung der Kameras tut, Das ist wirklich richtig massiv. Wenn ich heute sehe, dass ich ein Live-Foto mache, Live-Foto heißt, es ist eine Kombination aus Videoclip und Foto, dann bewegt sich jetzt erstmal ein Mensch als Beispiel auf diesem Bild, die Szene bleibt stehen und auf einmal ist dieser Mensch ganz anders ausgeleuchtet und das Bild ist bearbeitet. Das heißt, die Kamera geht hin, rechnet aus, wer ist denn dieser Mensch und äh, bearbeitet ihn selektiv, sodass das Ganze gut aussieht. Und die Kamerahersteller werden hier massiv unter Druck geraten. Das heißt, was werden wir sehen oder was brauchen wir? Zunächst die Konnektivität Kamera-Internet, Kamera-Handy muss besser werden. Ich benutze die Canon-App fast jeden Tag. Die ist okay, aber da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Also erstmal Konnektivität zum Internet, auch im professionellen Bereich, eventuell auch das eine künftige kamera direkt eine SIM-Karte hat, ist definitiv interessant und wünschenswert, so dass ich direkt die Bilder in Lightroom Mobile, in meine Adobe App, in meine Google Cloud oder wo ich die auch immer haben will oder auf meinen FTP-Server laden kann. Ich glaube, dass das auf jeden Fall etwas ist, was kommen muss, aber das ist bei weitem nicht genug. Eigentlich, zumindest im Consumer-Bereich, brauchen wir Kameras, wo wir auch direkt die Bilder richtig bearbeiten können. Fuji geht da ja einen ganz interessanten Weg mit den Presets, die man sich selber definieren kann, die man drüberlegen kann. Auch Sony geht immer stärker den Weg im Bereich der Presets. Ich glaube nicht, dass Presets das Ende der Fadenstange sind. Warum? Für ein Preset muss ich ja etwas vorausvisualisieren. Das heißt, ich muss überlegen, wie soll der Bildlook aussehen und wie muss ich dafür fotografieren? Dafür muss der Fotograf und der Konsument verstanden haben, worum es überhaupt geht. Ich glaube eher, dass dieser Weg, den Sizer gegangen ist mit Lightroom in der Kamera, das ist durchaus etwas, das uns zunehmend beschäftigen wird, dass man auch in der Kamera bestimmte Settings verändern kann, zumindest irgendwie 20, 30, 40 Parameter, dass man das Bild möglichst sauber direkt rausschießen kann als JPEG dann direkt aufs Handy oder wo auch immer hin, damit man das verwenden kann. Das ist etwas, das werden wir auf jeden Fall sehen. Aber eigentlich ist es immer noch keine Prognose, die langfristig ist. Also das ist alles mittelfristig, was ich da sehe. Wenn ich langfristig über den Kameramarkt da nachdenke, dann sehen wir, dass die Hersteller träge sind. Wir haben natürlich jetzt den Wechsel gehabt von Spiegelreflex zu Spiegellos. Super, da machen wir nochmal ordentlich Umsatz als Hersteller. Aber da fehlt noch etwas und zwar richtige Innovationskraft und ich glaube da eigentlich an neue Kamerahersteller, die noch nicht so verbraucht sind. Also ich sehe da weder Sony noch Canon noch Nikon. Ich wünsche es natürlich einem der eingesessenen Kamerahersteller, aber ich könnte mir da auch eine Firma wie DJI und ähnliches vorstellen und zwar die wirklich Software, Kamera und Fotografie richtig zusammenbringen. Wir sehen ja die Anfänge schon bei Objektiven mit massiven Korrekturen. Sony geht da ganz weit voran, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich mir ein Sony 50mm 1,2 anschaue, dann ist das wesentlich kleiner als das Canon und als das Nikon. Warum? Das Sony wird vermutlich rein optisch gesehen das schlechteste sein, aber es korrigiert sofort kameraintern alle Schwächen. Und man kann gar kein Foto machen, ohne diese Korrekturen. Jetzt sagen die eingefleischten Fotografen, oh, was ist das denn? Das ist ja alles Software, das ist doch scheiße. Ich will mein Objektiv so perfekt, wie es geht. Und diese Objektive gibt es, die werden auch gebaut. Schaut euch mal ein Noct 58mm von Nikon an. Oder schaut euch auch ein Canon RF 85mm 1,2 an. Das sind Objektive, die sind unfassbar gut optisch. Die sind aber auch unfassbar groß. Und unfassbar schwer und unfassbar teuer. Und wir sind physikalisch eigentlich an einem Punkt angekommen, wo diese Objektivrechnungen, die werden vielleicht nochmal einen Tacken besser, vielleicht schaffen wir auch noch eine etwas schönere Vergütung oder sonst irgendwas. Aber eigentlich, wenn man sich das Ganze anschaut, dann sind wir in den Kameras, was Software angeht, richtig, richtig schlecht. Und da wird sich ganz massiv die Welt verändern für die Fotografen in den kommenden Jahren. Und ich glaube eben, dass auch andere Technologien dazukommen können oder müssen. Als Beispiel die LiDAR-Technologie, dass man hingeht und direkt ausmisst. Was passiert da? Dass man besser erkennen kann, in einem dreidimensionalen Modell, wo ist der Mensch, wo ist das Tier? Und dass man dann dieses Tier oder den Menschen gezielter ausschneiden kann, auch in der Kamera. Nicht nur hinterher durch zur Verfügung stehende Daten eines Bildes, sondern auch vorher durch eben Bereitstellung eines solchen dreidimensionellen Modells. Das heißt, dass sich dort was in dieser Sensorik insgesamt tut. Ich glaube auch daran, dass es zum Beispiel zum Filmen und zum Fotografieren einen wesentlich besseren Bildstabilisator geben kann, wenn man sagt, okay, man schaltet jetzt einen digitalen Crop von 1,2 an. Da hat man eben ein kleines bisschen weniger Auflösung, einen minimal anderen Bildausschnitt. Aber dafür kann ich auf einmal noch verwacklungsfreier fotografieren weil man eben den Sensor anders bewegen kann. Und ich glaube eben, dass dort ganz, ganz viele Neuerungen auf dieser Softwareseite stattfinden können. Ich sehe da aber im Moment keinen Hersteller, der sich trauen wird, das umzusetzen. Und wenn ich mir anschaue, was DJI in den letzten Jahren im Bereich Drohnen, im Bereich Stabilisierung von Drohnen, im Bereich von Action-Cams, im Bereich von verschiedenen Gimbals rausgehauen hat, was das für eine Tragweite hat, wie das die Videografie an vielen Stellen grundlegend verändert hat, dann glaube ich eben auch daran, dass so eine frische und unverbrauchte Marke in der Fotografie sehr, sehr viel verändern kann. Und zwar dahingehend, wie die traditionellen Kamerahersteller das nicht gedacht haben. Und da sehe ich eben, wenn ich an 2030 oder in zehn Jahren denke, ein riesiges Potenzial. Und ich glaube eben nicht im Moment, dass das einer der bestehenden Hersteller abschöpfen wird, sondern dass es eine der neuen Marken, die wir vielleicht gerade anfangen zu kennen oder die vielleicht auch noch keiner kennt, dass wir es viel eher aus diesem Bereich sehen werden. So meine Prognose jetzt. Und natürlich war es jetzt einfach nur ein Blick in meine Gedanken, in meine Glaskugel, wie auch immer. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.